0: Bonjour, bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue sur l'X-Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société et notre relation aux marques, avec cette fois-ci un nouvel épisode dédié à... Dry Leaks. Dry Leaks c'est quoi C'est notre format un petit peu éphémère qui durera tout le long de janvier où chaque jour je vous apporterai quelques conseils de mon humble expérience de planeur stratégique où nous pourrons essayer de nourrir votre regard critique sur la société. Je suis Nina Rolin, planeur stratégique en agence de communication et je vous souhaite la bienvenue encore après avoir abordé la notion de biais cognitif hier, nous allons parler cette fois-ci de classe sociale, des inégalités sociales, de la lutte des classes qui peuvent également participer à biaiser notre perception du monde. Mais avant, jingle.
1: Sont connectés virtuellement. Oh,
0: Je le rappelle encore une fois que l'ensemble des penseurs que nous allons citer et toutes les sources seront en description. Chacune de nos parties sera scindée par ce son et chacune des sous-parties sous-jacentes seront scindées par ce son. Prêt Commençons maintenant. Tout est social. La classe sociale approche et définition. Revenu, patrimoine, école, genre, santé, territoire, université, depuis les années 1990, les inégalités gagnent du terrain. Par exemple, depuis 2018, les 10% les plus pauvres s'appauvrissent tandis que les riches s'enrichissent. Côté scolaire, les enfants de diplômés sont favorisés dans un système académique et sélectif, précisons dans une société qui continue à donner une grande importance au titre scolaire. Des gilets jaunes au mouvement féministe, les inégalités se creusent, et pourtant on oublie de plus en plus souvent la question des classes sociales. Celle-ci est pourtant indispensable si l'on veut comprendre les formes de domination de notre société. Lorsque je parle de classe sociale, je parle de la notion sociologique qui permet de déterminer un ensemble vaste d'individus partageant certains critères liés à la position sociale, comme les revenus et la profession, et hiérarchisés. Exemple, la bourgeoisie est une classe sociale. En fonction de sa classe sociale, Différents stéréotypes peuvent être véhiculés. Elles peuvent jouer dans l'équation, mais surtout dans vos perceptions. La structure de la société est en constante évolution. Pour cela, il est nécessaire que les analystes repensent régulièrement les critères de segmentation. Ainsi, depuis le XIXe siècle et l'analyse de Karl Marx, les sociologues proposent leur vision de la stratification sociale. À sa suite, en effet... On compte Max Weber, Pierre Bourdieu, Henri Mandras et Louis Chauvel qui ont eux aussi décortiqué leur fonctionnement sociétal pour expliquer le découpage de notre société en groupes homogènes depuis la révolution industrielle. Nous allons d'ailleurs volontairement se pencher plus précisément sur la pensée de Marx, Weber et plus récente de Bourdieu. Pour le philosophe allemand Karl Marx, une classe sociale est un groupe social dont les membres réunissent trois conditions. Une même place dans les rapports de production donc critères de définition économique, un sentiment d'appartenance à la classe, donc la conscience de classe, et une lutte contre les classes ennemies. L'activité de production de richesse est organisée de façon différente selon les sociétés et les époques. Par exemple, Marx distingue le mode de production antique basé sur l'esclavage, le mode de production féodal basé sur le servage et le mode de production capitaliste. À chaque organisation économique correspond donc une organisation sociale particulière. Le visage de la société est déterminé par la façon dont la production est organisée. Dans les sociétés capitalistes, qui naissent en Europe au XIXe siècle et sont actuelles, on distingue deux groupes sociaux antagonistes qui sont au cœur de l'organisation sociale. Nous avons les bourgeois capitalistes, détenteurs des moyens de production, et les prolétaires, qui ne peuvent que vendre leur force de travail contre un salaire pour vivre. Au-delà de la position dans les rapports de production, les membres d'une classe sociale doivent également partager un sentiment d'appartenance au groupe et disposer des intérêts communs avec d'autres. Selon lui, selon Marx, il devient alors logique d'organiser une lutte politique contre cette ou ces classes ennemies, afin de faire triompher l'intérêt de sa classe sociale. Pour aller plus loin, n'hésite pas à lire son ouvrage « Les luttes de classe en France » où il définit cette classe sociale. « L'aristocratie financière » la bourgeoisie industrielle, la bourgeoisie commerçante, la petite bourgeoisie, la paysannerie, le prolétariat et le sous-prolétariat. Mais Marx a toujours considéré que les deux classes les plus importantes étaient le prolétariat et la bourgeoisie capitaliste, qui sont, je le rappelle, propriétaires des moyens de production, qui sont les deux pôles antagonistes acteurs de la lutte des classes dans la société industrialisée. Dans une seconde approche, pour l'économiste et sociologue allemand originellement formé au droit, Max Weber, il développe une approche très différente de celle de Marx. Pour lui, pour Weber, la société n'est pas déterminée uniquement par la sphère économique. À côté de la hiérarchie économique, dans laquelle on retrouve les classes, il existe également une hiérarchie de prestige, dans laquelle on distingue différents groupes de statuts, et une hiérarchie du pouvoir, où l'on retrouve ce que Weber appelle « des partis. La notion de classe s'applique donc uniquement à la sphère économique et les classes sont constituées de personnes qui bénéficient des mêmes chances typiques d'accès aux biens. C'est à la fois la nature de leurs revenus, issus du travail ou de la rente, et le montant du revenu qui permet de distinguer différentes classes. Dans l'ordre social, les groupes de statut, définis par le prestige dont jouissent leurs membres, sont des groupes sociaux, conscients de leur identité et identifiés comme tels par les autres, développant un style de vie qui leur est propre. Enfin, pour le sociologue français Pierre Bourdieu, qui développe une théorie à mi-chemin entre celle de Marx et de Weber, la société serait construite comme un espace où se répartissent différents groupes sociaux, plus ou moins hiérarchisés. C'est à la fois le volume et la structure, capital culturel et ou capital économique, du capital possédé par les membres de ces groupes qui permet de les identifier et de les positionner. Il emprunte à Marx l'idée que les groupes sociaux, les classes, ont des intérêts opposés et sont en lutte pour imposer leur légitimité. Mais... A la différence de Marx, selon Bourdieu, cette lutte se joue essentiellement sur le plan culturel. C'est la définition d'une culture légitime. Aussi, les classes sociales sont donc des groupes sociaux particuliers, de grandes dimensions. Elles réunissent des individus qui ont des caractéristiques économiques communes et qui développent un mode de vie particulier ainsi qu'un sentiment d'appartenance. L'habitus héritier de la pensée weberienne et marxienne, Pierre Bourdieu, que l'on présentait rapidement plus haut, est une des figures majeures de la sociologie française du second XXe siècle et qui s'est surtout intéressé aux mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales, par exemple dans les héritiers en 64 ou la reproduction en 70, tous deux écrits avec Jean-Claude Passeron. Pour ce faire, il a forgé le concept d'habitus qui permet de donner une clé d'interprétation des rapports des acteurs au monde. L'habitus serait... Au cœur de la reproduction des structures sociales, l'habitus désigne un système de préférence, un style de vie particulier à chacun. Il ne révèle pas d'un automatisme, mais d'une prédisposition à agir qui influence les pratiques des individus au quotidien, leur manière de se vêtir, de parler, de percevoir. Ces prédispositions sont intériorisées inconsciemment durant la phase de socialisation, pendant laquelle l'individu s'adapte et s'intègre à un environnement social. Durant cette période, l'individu est alors conditionné d'une façon invisible et se construit une manière d'être et d'agir face au monde et sur le monde. Pour autant, il convient d'indiquer que les dispositions de l'habitus ne sont pas définitives. La trajectoire sociale des individus peut en effet évoluer et donc transformer en partie leur habitus. C'est ainsi que l'habitus ne traduit jamais une situation immuable, il est un processus qui évolue en s'ajustant aux conditions de l'action. Stéréotypes et classes sociales. Pourquoi parler de classe sociale de manière théorique, vous me demanderez Eh bien, car celles-ci permettent de déterminer et classer les individus ayant des caractéristiques communes dans une même catégorie, ce qui facilite les études statistiques effectuées sur la population, des études sur les revenus, sur les consommations, etc. Ainsi, en publicité, services et produits sont vendus en déterminant une cible appartenant à une classe sociale. Par exemple la vente d'un plateau d'échecs ou d'un piano sera davantage efficace si le vendeur s'adresse à une famille de classe bourgeoise ou la vente d'un ballon de foot ou d'une guitare à un ado de classe moyenne populaire. C'est une approche très stéréotypée mais souvent vraie et il est important de le savoir. C'est d'ailleurs grâce au GSP, les groupes socio-professionnels, qui sont des catégories statistiques présentant une certaine homogénéité, que les individus qui la composent, qui ont souvent des comportements ou des opinions proches liées aux caractéristiques communes qui ont servi le classement, que les publicitaires et marqueteux arrivent à scinder la population. En effet, on peut considérer que les ouvriers et employés appartiennent aux classes populaires et les CSP+, catégories socioprofessionnelles+, aux classes bourgeoises ou favorisées. On peut ainsi étudier les pratiques culturelles des individus en fonction de leur groupe social. Est-ce que les CSP+, sont davantage sensibilisés aux problèmes environnementaux que les CSP- cela permet surtout de constater l'existence d'inégalités sociales. Lorsqu'on parle de CSP, ou caractéristiques socioprofessionnelles, nous faisons référence à l'outil de segmentation conçu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, permettant l'analyse et le classement des ménages, donc des foyers, des familles, des couples, etc. en fonction de leur situation socioprofessionnelle et non uniquement leur revenu. On distingue pour information huit grandes catégories qui seront systématiquement présentées dans l'ordre suivant. 1. Agriculteurs exploitants, deux artisans, commerçants et chefs d'entreprise, trois cadres et professions intellectuelles supérieures, quatre professions intermédiaires ou cadres moyens, 5 employés et personnels de service, six ouvriers qualifiés, 7 manœuvres et ouvriers spécialisés, 8 autres personnes sans activité professionnelle. Le sigle CSP+ est utilisé pour désigner les CSP supérieurs, sous entendus disposant d'un pouvoir d'achat plus élevé que la moyenne. n'est pas nécessairement déterminé par nos classes. Nous venons de voir ce qu'est une classe sociale, comment elle joue un rôle social dans la constitution de notre être et comment elle s'imbrique dans notre société. Néanmoins, tout n'est pas pourtant totalement déterminé par les classes sociales auxquelles on appartient puisqu'en effet, nous pouvons passer d'une classe à l'autre, d'un environnement social à un autre, par un changement d'emploi ou de situation maritale, c'est le transfuge de classe ou la transclasse. Mais peu importe le changement, sommes-nous toujours marqués par sa classe sociale d'origine c'est ce que nous allons voir tout de suite. Le transfuge de classe ou transclasse. Il arrive parfois, au cours d'un mariage, de l'obtention d'un diplôme, d'accéder à un nouvel environnement social différent du sien. D'une génération à une autre, par exemple, d'un fils d'immigré ayant évolué dans un milieu scolaire supérieur, que son parent aura la possibilité de changer de milieu social. C'est la notion de transfuge de classe ou transfuge. Social ou encore de transclasse. Je laisse la philosophe Chantal Jaquet et écrivain de la Fabrique des Transclasses définir ses notions sur France Culture tout de suite.
1: Alors les, les transclasses, je préfère le pluriel dans la mesure où euh, les configurations sont multiples. Euh, ça désigne euh, les individus ou les groupes sociaux qui changent de classe sociale, qui passent d'une classe à l'autre. Donc ça implique... Euh, de se défaire d'un certain nombre euh, de, de codes et d'habitudes pour rentrer dans un autre monde et euh, les transclasses c'est euh, précisément des gens qui transitent et ce qui m'intéressait c'est précisément avec le groupe euh, avec lequel on a travaillé ce collectif c'est d'essayer de penser ce passage dans sa diversité euh, que ce passage soit euh, pour le dire euh, rapidement de la classe ouvrière à la classe moyenne ou, ou le ou la petite bourgeoisie ou euh, que ce passage se fasse dans l'autre sens qui voilà, est Donc, important est hein, de en, préciser c'est quels tous les passages c'est un c'est un terme qui se veut neutre en tout cas qui il euh, y a pas de jugement de valeur sur, euh, par exemple, euh, des notions de déclassement ou d'ascension sociale. C'est-à-dire, le... ça, ça peut marcher dans les deux sens. Ça peut marcher dans les deux sens et, et la volonté, en forgeant ce, ce, ce concept, c'était justement de sortir de tout euh, jugement de valeur, de préjuger que, euh, au fond, euh, quand on va de la classe ouvrière euh, à la classe moyenne ou bourgeoise, c'est une ascension et en sens inverse, un déclassement. Alors évidemment, il y a des changements de type économique, il ne s'agit pas de nier, mais il ne s'agit pas d'accorder, euh, de valoriser les parcours, de les juger, il s'agit de les comprendre.
0: De quoi se délaste t on lorsqu'on passe d'un milieu à un autre Et de quoi ne peut-on pas se défaire La mémoire de ses origines sociales peut être d'autant plus présente qu'elle vous est régulièrement rappelée, que ce soit parce que vous avez rejoint ou par que vous avez quitté. Voyons deux exemples tout de suite qui pourront traduire un petit peu, euh, grossièrement, cette notion de, de transclasse. Le cas de Faizagen et du rap. Prenons le cas de Faisangen. Romancière et scénariste française, elle a publié à l'âge de 19 ans son premier roman kif kif Demain qui rencontre un succès mondial avec plus de 400 000 exemplaires en France et à l'étranger et 26 traductions. L'écrivaine publie par la suite cinq romans, des comédies musicales, des comédies sociales qui explorent l'identité, notamment des français issus de l'immigration maghrébine. Française d'origine algérienne, elle est la cadette d'une famille de trois enfants, elle a grandi et vit dans la cité des Couturières à Pantin typique d'une trans classe, classe, elle explique notamment dans France Culture qu'elle se retrouve dans deux classes, celle où elle est actuellement à la suite de son succès et celle où elle a grandi, qu'on lui rappelle souvent un extrait. J'ai pas le sentiment d'être sortie de ma classe. J'ai le sentiment que c'est un âge que je fais perpétuellement, c'est-à-dire comme un aller-retour permanent depuis 15 ans maintenant. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai jamais assez de recul pour raconter cette distance, parce que j'y reviens toujours et que je pense qu'on y est ramené
1: en fait à sa classe.
0: Autre exemple avec un objet social, le rap. Depuis la démocratisation du rap américain en France en 1984 par l'émission Hip Hop diffusée sur TF1, et le contexte social en France difficile à cette époque, le rap est devenu, grossièrement, un moyen de s'exprimer pour la banlieue, pour les gens habitants en banlieue, pour les jeunes notamment. Aujourd'hui, avec la multiplication des rappeurs, le rap qui est devenu mainstream, ou commun, révèle un nouveau type de rap, le rap de Yankee, qui change socialement. Cette nouvelle catégorisation du rap français cache une vision caricaturale de la scène hip-hop. Elle fait référence à l'expression « yankee, n'est autre que le verlan de client, le consommateur de drogue, celui qui achète. On l'oppose ainsi au dealers et on isole alors deux mondes distincts et caricaturés à outrance. Celui qui vit dans une cité et qui vend, et celui qui ne fait que l'y passer et qui se plie aux règles du premier. Un monde où, bien entendu, chaque groupe écouterait son propre rap, les durs d'un côté et les fragiles de l'autre. Clairement péjorative, l'expression « rap » de Yankee revêt alors plusieurs dimensions. Un marqueur social, puisque c'est un rap de bourgeois, et une forme d'appropriation des codes de la street à travers la façon de parler, le style et donc la musique, par quelqu'un qui foule le sol d'une cité max tous les deux mois pour s'acheter sa barrette de shit. » En résumé, d'un côté comme de l'autre, on navigue dans le monde du cliché et le mépris de classe. Certains rappeurs, d'ailleurs, qui sont victimes et qui sont plutôt visés par cette notion de rap de Yankee, ont décidé d'en rire. Comme Romeo Elvis, qui se faisait appeler Lille Yankee sur Twitter, ou Vald, qui renverse les codes dans le titre Yankee avec Sofiane en
1: 2018. Venir dans le nez sous bois, en vérité je m'en balais, pas de quoi se féliciter, de fréquenter des gants sois juste content pour moi, j'ai fait ce qu'il est transparent. T'as prix devenu grossiste, va me chercher une grande canette, j'ai fabriqué mes armes, des piles dans un grand toilette, fausse requin dans la tête, si je connais ce film d'épouvante, elle est pas vraiment souriante, quand tu vas aller dans la mer je vais changer ça, je vais l'installer dans une villa loin de la zone. C'est pas juste un rêve que je avec du shit dans la pomme. Tolérant, j'aime toutes les couleurs, même si je préfère la mort. S'en souviens, on était déjà déprimés
0: quand j'étais pauvre, je te baisse ou bien je te baisse Meilleur achat mais d'exécute. Tu... Classe sociale, lutte sociale, habitus et également transfuge ou du moins transclasse. J'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura permis de te poser des questions, en plus des biais cognitifs, hein, bien sûr, qui, qui biaisent un petit peu notre vision des choses, du monde, euh, nos, nos, nos ressentiments est ce qu'on le pense. Il y a aussi cette notion de classe sociale que, comme Bourdieu le, le dit, Weber et Marx, euh, touche notamment nos perceptions, euh, fait vraiment nourrir un petit peu cette perception. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que es, cet épisode t'a éclairé. Nous arrivons bientôt à la fin de cette première semaine pour nourrir notre regard critique euh, et je te remercie encore d'être là tous les jours pour écouter notre épisode. N'hésite pas à nous mettre une bonne note sur Apple Podcast, Soundcloud ou tous les autres euh, plateformes d'audio où tu peux écouter l'X Podcast ou Drylix, du coup notre formule un petit peu éphémère. Je te souhaite une belle journée, à très vite ou plutôt à demain pour un nouvel épisode sur l'X Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital et notre relation aux marques. C'était Nina Rollin, planeur Strat en agence de communication et à très vite